0: Aici e Radio Europa Liberă. Pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudeac. La Bruxelles s-a întâlnit marți Consiliul de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova. În prima ședință după ce Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderare în iunie anul trecut. Întrunirea a venit și pe fundalul raportului publicat joi 2 februarie de Comisia Europeană, în care aceasta constata că adoptarea și aplicarea legislației europene în Republica Moldova este încă în stadiul incipient în multe privințe. În declarațiile făcute după discuțiile dintre oficialii Uniunii Europene și delegația condusă de Natalia Gavrilița, au predominat ca la fiecare asemenea întrunire, cum s-a aștepta toată lumea, notele optimiste. După discuțiile cu dumneavoastră, doamnă premier, pot spune că locul Moldovei și al cetățenilor Moldovei este în Uniunea Europeană, a spus șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borel. Înaintea, într-unirii de la Bruxelles, editorul pentru afaceri europene al Europei Libere, Ricard Zviar, anticipa însă că, cel mai probabil, reuniunea nu va aduce Republicii Moldova cine știe ce rezultate pe plan practic. Ricard spune asta într-o discuție cu colega mea, Cristina Popușoi, care crede și acum că anticiparea a fost în general corectă.
1: Da, este adevărat. Iată din declarațiile de presă pe care le-am văzut după Consiliul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, declarații susținute de premierul Natalia Gavriliță și de Josep Borel, care este înaltă altul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, nu am văzut mari schimbări, nu am văzut rezultate palpabile, lucruri care sau promisiuni care să aducă ceva practic Republicii Moldova. Cu adevărat am văzut această încurajare pe care o oferă Uniunea Europeană Republicii, Moldova, cetățenilor săi, dar și guvernului de aici. De asemenea, Geze Borel a mintit și despre tot ajutorul pe care l-a oferit Uniunea Europeană în acest ultim an, pentru că, iată, acest Consiliu de Asociere al șaptelea la număr este primul după ce Republica Moldova primit statut de țară candidată la aderare, dar și primul, prima întrunire după războiul pe care Rusia l-a pornit în, în Ucraina. Ceea ce am putea să observăm din declarațiile celor doi oficiali, este că s-a discutat cumva mai mult și pe partea de reducere a tarifelor de roaming, iată chiar Joseph Borel spunea că Uniunea Europeană este gata să analizeze aceste posibilități de reducere a tarifelor de telefonie mobilă dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. S-a discutat despre susținerea eforturilor Republicii Moldova pentru modernizarea sistemului de ca să poată să îndeplinească condițiile necesare și să se integreze și în spațiul unic al plăților în euro, la un moment dat. Dar așa cum spuneam și anticipam mai devreme, atât în discuția cu colegul nostru, Ricard Iosviac, că a existat multă încurajare, dar puține rezultate practice de la, de la acest Consiliu de asociere.
0: Să spunem, Cristina, că o noutate a, a acestei întruniri de la Bruxelles a fost fundalul pe care s-a desfășurat. Pentru prima dată este, se ține acest Consiliu de Asociere după ce Moldova a primit statut de țară candidată la aderare și mai recent este o întrunire care vine după publicarea unui prim raport mai substanțial despre... Ce face Moldova în drumul ei spre Uniunea Europeană? La conferința de presă de după întrunire s-a vorbit și despre acest uh, raport. Au fost uh, întrebați și unul și altul din cei doi participanți, și Jose Borel și uh, premierul Gavrelița. Cum au răspuns?
1: Da, iată, Jose Borel spunea că Moldova a făcut cumva niște lucruri importante și niște progrese în domeniul de știință, cercetare sau situație energetică, lucru pe care uh, noi la Europa Liberă le-am evidențiat și mai devreme în, în articolele pe care le-am scris analizând aceste, aceste rapoarte și, și acesta spune că e nevoie ca în Republica Moldova să se facă mai multe eforturi și să se crească capacitatea administrativă, adică practic să existe mai mulți oameni care să pună în aplicare aceste politici europene. Și premierul Cavrelița, la rândul său, a recunoscut că guvernul a început deja să lucreze la procesul acesta de aliniere a Republicii Moldova la legislația europeană și a menționat câteva dintre progresele pe care a reușit să le facă Republica Moldova cumva în această perioadă, precizând cumva că schimbările pe care vor să le fac autoritățile de la Chișinău ar trebui să presupună rezultate reale și nu doar bifarea unor anumite sarcini pe care care le-au de îndeplinit. Bine, și poate aici ar fi cazul să amintim că săptămâna trecută Ministerul de Externe vorbea despre un plan care să accelereze viteza de realizare a reformelor europene și să îndeplinească toate recomandările Comisiei Europene, cele nouă recomandări până la 31 martie și nu până în iunie 2023. E cumva un termen din ăsta foarte optimist și foarte ambițios și Probabil înțelegem de ce, pentru că ieri am auzit-o pe Natalia Gavriliță, premierul Republicii Moldova, spunând la Bruxelles că și-ar dori ca, sau că Republica Moldova speră să deschidă negocierile de aderare până la sfârșitul acestui an, urmând într-un fel exemplul Ucrainei care a declarat același lucru.
0: Cristina, mi s-a părut interesant că în declarația ei premierul Gavrilița în declarația, în sprijinul uh, ideii că Moldova face totuși progrese, cum spunea că nu bifează doar căsuțe, ci face progrese reale, ea a adus un argument din afara procesului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană, aducând, de fapt, uh, în discuție raportul recent al lui Transparency International despre uh, percepția corupției în lume, și anume cum Moldova a urcat câteva locuri în acest clasament. Ea a mai adus un alt argument în sprijinul accelerării reformelor și anume că în Moldova toate instituțiile principale ale puterii sunt aliniate, a spus ea, la valorile europene. E vorba de președinție, executiv, guvern, adică și uh, parlament. Ați s-a părut convingătoare promisiunea premierului că lucrurile se vor accelera?
1: Ca să fiu sinceră, atunci când am auzit această declarație a premierului, m-am gândit că ăsta e singurul sau unul dintre puținele argumente solide pe care ea le poate oferi în această discuție. Adică ea ar putea să promită, ea ar putea să facă această promisiune din partea ei ca premier și din partea colegilor săi care sunt la parlament sau la președinție. Într-un fel subliniind importanța alinierii sau importanța faptului că politicienii din Republica Moldova sunt cumva deschideți Și vor să lucreze pentru acest parcurs european. A vrut să accentueze faptul că clasa politică face aici schimbări și că iată contează cine este la conducere. Probabil este și o chestie de interes politic la mijloc. Cel puțin am avut și această idee când am ascultat discursul ei.
0: Să mai spunem, Cristina, că răspunzând unei întrebări de la presă, de la reporteri, ambii participanți la conferința de presă de la Bruxelles de astăzi, premierul Gavrilița și în altul reprezentant Borel, au au condamnat declarațiile lui Sergei Lavrov, ministrul de externe rus, privind Moldova, care ar fi o următoare Ucraina, și că Borel a spus că e păcat că Lavrov se discreditează intelectual.
1: Da, e e adevărat și am văzut că și premierul Gavrelița a spus că aceste declarații ale lui Lavrov sunt îngrijorătoare și că sfidează din nou independența și suveranitatea Republicii Moldova cred că aici ar trebui să amintim că în timpul conferinței iată, Jose Borel a spus că Republica Moldova a fost afectată cumva direct de războiul din Ucraina, amintind despre incidentele în care Republica Moldova, în Republica Moldova pe teritoriul Republicii Moldova au ajuns rămășiți ale rachetelor rusești care vizau de fapt Ucraina. Deci, e important cumva că la nivelul Uniunii Europene se discută și riscurile militare care vizează și Republica Moldova indirectă ca o victimă colateral am, am putea spune. Ceea ce ar putea să însemne la un moment dat că Republica Moldova ar putea să se bucure sau ar putea să beneficieze de mai multă deschidere atunci când va discuta cu liderii europeni despre nevoile sale de apărare, așa cum iată președinta Maia Sandu spunea anterior la formul de la Davos că Republica Moldova are nevoie de sisteme de apărare antiaeriană. Poate vorbindu-se despre vulnerabilitățile de apărare ale Republicii Moldova de la tribunele europene, va fi mai ușor pentru Republica Moldova să obțină astfel de sisteme care ar putea să o protejeze de pericolele pe care le comportă războiul rus împotriva Ucrainei.
0: A fost Cristina Popușoi. S-a aflat în presă că societatea de acțiun termoelectrică a cerut scumpirea prețului curentului electric și energiei termice pentru anul curent. Potrivit IPN, compania a formulat solicitarea către Agenția Națională de Reglementare în Energetică încă în 22 decembrie, dar ea, solicitarea, a fost publicată pe site-ul ANRE în urmă cu numai câteva zile. Acolo se găsesc și cererile concrete de noi tarife mai scumpe. Dacă va fi aprobată, aceasta va fi a doua scumpire de tarife la termoelectrică după cea din 1 octombrie. Europa Liberă se află în prezent în plin proces de a afla mai multe despre argumentele companiei pentru această eventuală scumpire, care pare să vină oarecum contra curentului, într-o vreme când mulți văd motive să creadă că inflația de bine de rău își încetinește măcar creșterea. Vom reveni cu eventuale reacții și precizări curând. Deocamdată să amintim că datele prezentate de Biroul Național de Statistică la 11 ianuarie, cele mai recente, adică arătau că prețurile medii de consum au crescut în decembrie 2022 cu peste 30% față de aceeași perioadă a anului 2021. Dintre produsele alimentare, cel mai mult au scumpit ouăle, legumele, fructele, zahărul, laptele și carnea. Creșterea prețurilor variând între 30 și 60%. De asemenea, s-au vândut la preț dublu cărbunii, brichetele și peletele din biomasă. Iar lemnele pentru foc și motorina s-au scumpit cu circa 36%. Virginia Nica, colega mea de la Chișinău, a analizat aceste cifre la timpul potrivit cu economistul Alexandru Fala de la Centrul Analitic Independent Expert Group, interesată fiind mai ales de prognozele lui privind evoluția inflației în 2023.
2: Economistul Alexandru Fală spunea că evoluția inflației, de fapt, se pliază pe prognozele băncii naționale a Moldovei, care spune că nivelul maxim al acestui indicator urma să fie atins în trimestrul 4 al anului trecut și urmează o tendință de inversare, adică descădere a inflației. Ceea ce mai remarca el, ca toată lumea să înțeleagă că o scădere a nivelului inflației nu înseamnă, de fapt, și o scădere a prețurilor. Ceea ce mai sublinea economistul este că urmează totuși o perioadă de incertitudini, având în vedere că avem un război impredictibil la frontieră și nu putem să spunem clar dacă Republica Moldova va înregistra o inflație cu mult mai mică decât anul trecut. Cel mai mult contează în această ecuație evoluția prețurilor de pe piața energetică. Avem gaze naturale pe care le procurăm atât din Federația Rusă cât și de pe platforma bursieră internațională, ceea ce va schimba și evoluția prețurilor pe plan intern.
0: Asta depinde, deci în mare măsură, de ce se va întâmpla cu prețul gazelor, evident, pe piața internațională. Cred că și mai recent decât discuția ta cu economistul Fală a fost un anunț de la Moldova Gaz, al directorului Moldova Gaz, care avertiza că gazele nu se vor ieftini în viitorul
2: apropiat da, Vadim Ceban a declarat recent că nu există premise pentru o micșorare a tarifelor la gazele naturale pentru că Energo.com procură aceste resurse energetice de pe platforma Bursierii Internaționale ce influențează foarte mult prețul de formare a acestora pentru consumatorii din Republica Moldova. Totuși, el nu exclude că o reducere a acestor tarife ar urma să se întâmple abia în lunile de vară. Pe lângă tariful la gaze naturale, vorbim și de tarifele la agent termic, care, iată cum spunea și tu mai sus, urmează să crească până la urmă sau să fie ajustate, chiar dacă cu peste 20% cum cere termoelectrica, chiar dacă în luna octombrie, A fost deja o scumpire acestor tarife tot de peste 20%. Mai există și cazul tarifelor la energie electrică care mai întâi s-au scumpit de două ori într-o lună în noiembrie anul trecut, apoi s-au ieftinit tot de două ori în luna decembrie și chișinăuienii ar putea să achite și mai mult pentru tarifele la apă după ce a fost o scumpire recentă de peste 40%. Prin urmare, Tarifele sau evoluția tarifelor vor dicta evoluția ratei inflației în acest an.
0: Să revenim un pic la ce spuneai cu locuitorii care resimt primii, evident, scumpirile inclusiv la energie sau mai ales la e, energie, cum funcționează mecanismele de, de compensații până la urmă?
2: Cel mai mult sunt compensate tarifele la gazele naturale și la agent termic, având în vedere că cele la curent au scăzut, iar gradele de vulnerabilitate atribuite cetățenilor nu permit. Ca să fie, nu știu, acordat un ajutor masiv în cazul în care aceste prețuri sunt mici, totuși nu, e, nu este vizibilă o revoltă mare printre populație, cum a fost la început când au fost organizate și proteste, având în vedere că oamenii au început să primească compensații pentru majorarea tarifelor și de aceea eu cred că oamenii încep să, să se descurce așa cum pot și mai puțin să, să protestă testeze împotriva acestor scumpiri.
0: Ce face statul în condițiile astea? Că totuși banii pentru compensații de la stat iar statul ne spune mereu și nici nu e nevoie să insiste prea mult ca să-l credem că este un stat relativ sărac. De unde și ia suplimentele astea de, de cheltuieli?
2: Autoritățile dau asigurări că așa cum au fost compensate tarifele și a fost acordat un ajutor populației în aceste condiții de crize, așa o vor face și mai departe. Ceea ce este clar că Partenerii de dezvoltare, în special Uniunea Europeană, sunt principalii furnizori de resurse financiare pentru a acoperi aceste cheltuieli. Există chiar și un comunicat al Delegației Uniunii Europene publicat astăzi, în care se spune clar că au fost ajutate până acum 600.000 de familii pentru a-și acoperi cheltuielile la factură, iar aceste fonduri sunt acoperite de către Uniunea Europeană. Datorită Uniunii Europene, datorită partenerilor externi, a fost posibilă majorarea acestui fond de reducere a vulnerabilității energetice până la aproape 250 de milioane de euro în acest an.
0: Virginia, unul din ajutoarele foarte mediatizate zilele trecute în Moldova, o întrebare suplimentară, a fost al unor transporturi de lemn de foc venite din România. E vorba de un gest simbolic sau este chiar un ajutor care înseamnă ceva pentru mai multă lume?
2: Pe de o parte, e clar, un un ajutor foarte necesar, având în vedere că majoritatea populației din sate utilizează lemne pentru a trece de iarnă, pe de altă parte, avem acest mecanism la nivel național de oferire a ajutorului pe perioada receanului, anului, inclusiv autoritățile dau asigurări că oamenii în etate, oamenii din grupuri sociale vulnerabile vor primi lemne, însă situația din teritoriu arată altfel. Foarte mulți oameni care au așteptat să primească ajutor nu l-au mai primit Până la capăt, fără să obțină vreo explicație, iar pe de altă parte, acest ajutor le este acordat, lemnele sunt în pădure, iar oamenii nu au transport sau bani pentru transport de a le aduce din din pădure. Au mai fost și o perioadă când au fost niște condiții climaterice mai grele și oamenii spuneau că chiar dacă ajungeau cu transportul să să aducă aceste lemne, nu puteau să le ia Adică, până la urmă, avem și aici resurse pentru ca lemnele să ajungă în casele oamenilor. Însă, din cauza mai multor dificultăți, nu se întâmplă acest lucru.
0: Să sperăm că o să se rezolve. Mulțumesc foarte mult, Virginia, pentru interviu. A fost Virginia Nica. Pe Agenda este un nou produs audio al Europei Libere. 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă preaiute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova. Lumea întreagă urmărește consternată urmările a ceea ce deja este sigur una din cele mai mari catastrofe naturale ale noului mileniu. Cu tremurul produs într-o regiune de la granița Turciei cu Siria luni în zori, s-a soldat deja cu multe mii de morți, iar bilanțul este în creștere continuă. Unele evaluări vorbesc despre o cifră totală anticipată de 20.000 de, de oameni, ceea ce ar pune sinistrul printre cele mai devastatoare din istorie. Ca de atâtea alte ori, țările lumii sar în ajutorul sinistraților, cum veți auzi și în
3: relatarea de la Washington a corespondentului Europei Libere, Valeriu Sela. Statele Unite s-au angajat rapid să ofere asistență Turcii și Siriei, țări grav afectate de cutremure puternice și unde cifra morților continuă să crească. Administrația mea conlucrează îndeaproape cu aliatul nostru din NATO, Turcia, și am autorizat un răspuns american imediat, a arătat președintele Biden, adăugând că oficialități americane au contactat imediat omologi turci pentru a coordona ajutorul. Șeful executivului american a mai spus că echipe de ajutor sunt trimise rapid pentru a contribui la eforturile de salvare a victimelor. Organizații umanitare sprijinite de Statele Unite ajută și în Siria. Secretarul de stat Anthony Blinken a spus și el că ajutorul american este în curs, adăugând citez, suntem hotărâți să facem tot ce putem în sprijinul celor afectați de cutremur. Duminică seară, Consilierul Prezidențial pentru securitate Națională, Jake Sullivan, și-a exprimat îngrijorarea atunci când primele informații veneau din regiune. El a spus că președintele Biden a cerut agenției americane pentru Dezvoltare Internațională și altor parteneri guvernamentali să evalueze ce se poate face pentru a ajuta pe cei mai afectați. Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakim Jeffries, s-a angajat să conlucreze cu casa albă pentru coordonarea ajutorului. Cercetătorul american, Iareb Altowell, a explicat că tensiunile dintre plăcile tectonice arabică anatoriană și africană fac din regiune o zonă de mare risc. Seismologul Stephen Hicks spune că cutremurul este între cele mai puternice, dacă nu chiar cel mai puternic din istoria Turcii, cel mai devastator până acum fusese cel din 1939. Numărul mare de victime se explică prin forța seismelor faptul că primul s-a declanșat în apropiere de sol și în zone extrem de populate. Asta înseamnă că undele seismice nu au trebuit să circule mult până să afecteze imobile și populație. Studii geologice de specialitate arată că populațiile din regiune se află în unele dintre clădiri vulnerabile, la cutremure, dar că există și imobile foarte solide. Chiar dacă construcții mai solide și reguli mai stricte ar fi ajutat, trebuie ținut cont că mișcăr seismice de o astfel de forță nu sunt comune în regiunea respectivă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerius
0: în retorica din jurul războiului din Ucraina, după mai multe luni în care Chievul păruse optimist, răsună acum, tot la Kiev note mai îngrijorate. Președintele Volodimir Zelensky a vorbit despre o înrăutățire a situației de pe front, după ce mai mulți oficiali de la Kiev avertizau că Rusia ar pregăti o ofensivă, poate cu ocazia aniversării invadării Ucrainei la 24 februarie. O relatare pe această temă a pregătit Radu Benea.
4: Potrivit unor oficiali ucraineni și presei care citează surse anonime bine informate, forțele rusești ar putea declanșa ofensiva pe câteva direcții, în partea de sud a regiunii Donetsk, în zona orașului Melitopol, în vecinătatea orașelor Bakhmut și Vuhledar, unde lupte aprige au loc de mai mult timp, și pe direcția Liman, în vestul regiunii Luhansk, care a fost eliberată toamna trecută, în timpul contraofensivei forțelor ucrainene. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, declară recent că de la începutul invaziei rusești a repetat de mai multe ori că situația de pe front este grea și că devine din ce în ce mai grea. Acum, însă, a adăugat el. Este din nou acel moment în care ocupantul aruncă din ce în ce mai multe forțe pentru a străpunge liniile de apărare ucrainene. Este foarte dificil acum la Bahmut și Vucledar, în apropiere de liman și pe alte sectoare ale frontului, dar acum rezistența soldaților noștri decide totul. Decisivă este reziliența noastră și nu încercările și planurile Rusiei. A mai spus președintele ucrainean. Despre iminența ofensivei rusești au avertizat săptămâna trecută ministrul demisionar al apărării de la Chiev, Olexi Reznikov, și șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare, Olexi Danilov. Aceștia consideră că ofensiva ar trebui să înceapă până pe data de 24 februarie, dată la care se va împlini un an de la începutul invaziei rusești în Ucraina. Publicația Financial Times a citat recent un consilier al Armatei Ucrainene anonim care a declarat că Kievul a primit informații foarte sigure, potrivit cărora Rusia ar intenționa să lanseze o nouă ofensivă de amploare în următoarele 10 zile, având drept obiectiv principal ocuparea întregului teritoriu al regiunilor ucrainene Donetsk și Luhansk. Publicația numără de asemenea câteva localități de unde ar putea începe atacul, orașele Crămina și Liman. O consolidare a forțelor rusești se poate observa și în zona orașului Mariupol. Financial Times mai scrie că armata rusă intenționează să lanseze ofensiva înainte ca Ucraina să primească noile arme occidentale. Despre concentrarea forțelor rusești în apropierea liniei frontului și intensificarea atacurilor asupra acestora pe anumite direcții a vorbit într-un interviu pentru postul nostru de televiziune Carantime șeful administrației militare a regiunii Luhansk, Serhii Haidai.
3: Peste
4: 200.000 de oameni au fost repartizați pentru instruire la diferite baze militare din Belarus și Rusia, a spus Haidai. Tocmai s-a încheiat sau este pe cale să se încheie pregătirea de două luni a celor mobilizați. Nu sunt cadre militare, dar sunt mai bine pregătiți decât deținuții Wagner, care erau pur și simplu aruncați în luptă, uneori doar ca să curețe terenurile minate.
3: Ce ne
4: Guvernatorul Serhii Haidai a mai spus că intensificarea bombardamentelor rusești pe linia frontului din regiunea Luhansk, de la Harkov la Donetsk, este în creștere. Rușii ar încerca să tătoneze pozițiile ucrainene. De aceea, bombardează cu moderație, economisind muniția de care vor avea nevoie atunci când vor începe o ofensivă de amploare, posibil în valuri, așa cum au făcut-o în urmă cu un an. Ucraina și-a planificat propria contraofensivă, dar aceasta depinde de livrările de tancuri avansate și vehicule blindate de infanterie, precum și de livrările de rachete cu rază lungă de acțiune pe care țări occidentale s-au angajat să le trimită Kievului, mai spun oficiali ucraineni. Între timp, ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, a declarat marți 7 februarie că livrările de arme ofensive către Chiev antrenează țările NATO în războiul din Ucraina și ar putea duce la un nivel imprevizibil de escaladare. Statele Unite ale Americii și aliații săi încearcă să prelungească conflictul cât mai mult posibil, a declarat Shoigu citat de agenție Interfax. Pentru aceasta au început să furnezeze arme ofensive grele, îndemnând în mod deschis Ucraina să pună stăpânire pe teritoriile noastre. De fapt, astfel de măsuri antrenează țările NATO în conflict și ar putea Aduce la un nivel imprevizibil de escaladare, a mai spus Shoigu în cadrul unei ședințe operative. El a afirmat că forțele rusești continuă să distrugă armele și echipamentele militare furnizate Chievului, atât pe rutele de livrare, cât și pe pozițiile de luptă. Serviciile secrete britanice sunt de părere că este puțin probabil ca Rusia să acumuleze forțe capabile să influențeze războiul în următoarele săptămâni. Comentând temerile Chievului cu privire la o nouă ofensivă rusească de amploare în Ucraina în februarie, Serviciul Britanic de Informații a declarat că armata rusă ar fi încercat să reia operațiunile ofensive încă de la începutul lunii ianuarie, dar nu a reușit să avanseze decât foarte puțin. Acest lucru se datorează faptului că Rusia nu dispune acum de muniția și de unitățile de manevră necesare pentru o ofensivă de succes, sugerează raportul. Este puțin probabil ca Rusia să fie capabilă să acumuleze forțele necesare pentru a avea un impact semnificativ asupra rezultatului războiului în următoarele săptămâni, susține Serviciul Britanic de Informații. Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite notează în ultima sa evaluare că unii comentatori naționaliști din Rusia s-au rătat sceptici față de succesul unei eventuale ofensive decisive în acest moment. Potrivit lor, armata rusă dispune de o fereastră de oportunitate limitată pentru a desfășura o astfel de operațiune și că aceasta nu poate fi realizată cu succes fără o mobilizare suplimentară, inclusiv a resurselor umane.
0: În Republica Moldova, alți patru judecători, pretendenți la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, nu au promovat evaluarea Comisiei pre-vetting. Astfel, din cei 23 de aspiranți, numai 5 au primit aprobarea Comisiei. Restul au posibilitatea de a contesta decizia Comisiei în instanță. Comisia pre-vetting a anunțat ultimele patru decizii la 7 februarie. Judecătorii Marina Rusu, Alexei Paniș, Aurel Postică și Ion Chirtoacă au fost cei eliminați din concursul pentru posturile de membri în CSM, ei pot contesta deciziile la Curtea Supremă de Justiție în termen de 5 zile. O echipă formată din 55 de salvatori, 12 autospeciale de intervenție complet autonome și doi câini de căutare. A pornit în seara zilei de 6 februarie din Republica Moldova către Turcia, țară lovită împreună cu Siria, vecină de o serie de cutremure puternice. Specialiștii în căutare și salvare urbană au decis deplasarea pe cale terestre după ce autoritățile nu reușiseră să găsească la timp un avion care trebuia să transporte misiunea de salvare.